0: Vreau să citim câteva versete în Scriptură, mai întâi Mica, primul verset din capitolul 5 și apoi primele două versete din Romani, capitolul 12. Sunt și alte versete pe care le vom folosi în seara și asta, dar aș vrea să pornesc de la acestea. Mica 5 cu 1 spune astfel, acum, strângeți rândurile încetate ceata Sionului, că suntem împresurați. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz.” Și Romani 12, cu 1 și 2, vândem dar fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută Lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Doamne, stăm în fața Ta și... Încă o dată am dorit să ne vorbești în locul acesta, te rugăm să ne dai pricepere, să ne dai înțelepciune, te rugăm să ne ajut să luăm aminte la tot ceea ce prin Duhul Sfânt ne-s în, în după aceasta. aceasta. te rugăm să ne cercetezi mintea și inima, ajută-ne, Doamne, să nu fim doar ascultători, și să căutăm să vedem acele domenii din viața noastră în care se aplică acest cuvânt și Vrem să punem în practică, vrem să rodim pentru slavata, ta, pentru slava împărăției tale. Te rugăm să fii cu noi, te rugăm să ne porți pe brațele tale și în seara și asta, în timpul acestui mesaj, numele tău să fie slăvit, onorat și binecuvântat în toate. Amin. Vreau să ocupați locurile. Mă bucur să fiu la Providența și în dupămează aceasta, ca să încep așa într-un mod un pic mai... Interesant să ne un pic frunțile, steam și mă gândeam nu la ultima cântare, ci am gântat-o la penultima cântare, m-am simțit la un moment dat ca Mr. Bean. Vă spun și de ce. Acum, la Mr. Bean era exact pe dos chestiunea, chiar mă gândeam că așa e în revers. Mr. Bean nu știa strofele, dar la Aleluia, când începea Aleluia, Aleluia, probabil cel care ați văzut video, vă amintiți. Eu am pățit exact pe dos, la strofă m-am prins cam cum e melodia, când am ajuns la Aleluia ne-am curcat Cristi, cel puțin eu, m-am curcat, n-am mai știut exact câte Aleluia și cum se cântă Aleluia și am simțit exact invers decât se simțea Mr. Bean la biserică. Mă bucur să fiu în dupămează aceasta aici la închinare, e providențială într-un fel să fiu la providența pentru că vin după o duminică în care am lipsit și dimineața și după masă la cărpini și mi-aș fi dorit să nu lipsesc și duminica asta. Dar nu știu cum. Așa s-au întâmplat lucrurile când am vorbit cu Sami la telefon. Parcă mi s-a șters din memorie că duminica anterioară, în 8 mai, trebuie să fiu plecat integral, practic tot weekendul a fost plecat. Și am apucat să-i promit, după ce am promis, n-am mai putut să retractez și am lăsat-o așa. Dar mă bucur, chiar mă bucur să, să o văd. De partea cealaltă, mai e și o chestiune mai personală. Acum, puteți să o luați așa, într-un spirit mai umoristică. vreau să văd și eu în ce biserică se închină fiică mea în ultima perioadă, pentru că eu știu că a crescut într-o biserică serioasă și vreau să rămână mai departe într-o biserică serioasă și cred că Providența este o biserică serioasă. Mă bucur să văd felul în care vă închinați, mă bucur să văd felul în care creșteți, mă bucur să văd felul în care vă, vă dezvoltați din ce în ce mai mult, nu numai din punct de vedere numeric. Asta e o chestiune, poate... Uh, nu neapărat de cuantificat sau nu, nu e prima chestiune la care ne uităm la o biserică, dar mă bucur să văd proiectele în care este implicată biserica, felul în care tinerii, copiii se implică, învățătorii de la copii, ieșirile pe care le faceți, felul în care familiile se întâlnesc, e proiectul acela cu, cu bărbații, mic dejun cu, cu bărbații. Sunt tot felul de lucruri pe care le face și mă bucur să văd de o biserică vibrant. Acum poate că uh, unii dintre cei din biserică s-ar putea să nu se vadă așa, dar știți că e ca la mașină, când vrei să o vinzi, uh, câteodată o vinzi că te-ai de ea și în momentul în care începi să concepi anunțul pentru vânzare uh, și zici, doamne mașină bună, n-are kilometri mulți, uh, e reparat, nu știu ce, nu-ți mai vine să o vinzi după aceea că zici că așa mașină bună, cum se te scapi de ea? Uh, câteodată din interior, poate, poate că nu vedem așa de bine felul în care decur lucrurile dar când vine cineva din afară și vede perspectiva, e, e, e diferită. Trăim într-o vreme de provocări și tocmai de aceea am ales și mesajul din seara și asta, provocări și responsabilități în creștinismul contemporan, în perioada și asta pe care o traversăm. Și chiar provocări care au de-a face cu fundamentul credinței noastre, pornesc de la o chestiune care are de face cu sărbătoarea pe care tocmai am traversat-o, sărbătoarea învierei Domnului Isus, moartea și învierea Lui Hristos. N-au trecut decât vreo câteva săptămâni de când am sărbătorit împreună sărbătoarea și asta. Acum sunt unii care merg mai departe cu, cu mesajele despre înviere sau sărbătoresc până la Rusalii și după aceea încep să schimbe tonul cu Hristos în viață nu mai folosesc salutul Hristos în viață sau nu mai cântă la început de fiecare program Hristos a din morți. Dar e o perioadă în care încă ne amintim, e proaspătă în mintea noastră chestiunea și asta, deși uneori pe mine parcă mă deranjează chestiunea asta. De ce? Pentru că ne formăm așa un obicei, numai câteva săptămâni, șase săptămâni pe an vorbim despre înviere, cântăm despre înviere și după aceea, ca și cum, învierea n-ar mai, n-ar mai fi. Noi sărbătorim învierea în fiecare zi, pentru că Hristos e prezent în viața noastră în fiecare zi, sărbătorim învierea ca și comunitate în fiecare duminică, în fiecare zi întâia a săptămânii în tot anul, toate cele 52 de duminici din, din an și tocmai de aceea vreau să trec peste perioada aceasta și mesajul nu merge doar în direcția aceasta a învierii, dar sunt câteva provocări care pornesc și de la, la sărbătoarea aceasta a învierii. Citeam recent, într-un context mai academic, am fost nevoit să citesc cărțile lui Bart Ehrman, un fundamentalist creștin care a devenit agnostic. Uh, un om care la început a spus atunci când l-am întâlnit pe Hristos, Hristos mi-a schimbat viața, mi-am predat viața lui Hristos, am trăit cu Hristos, Am de zile a devenit profesor la unul din cele mai bune uh, seminarii, la una din cele mai bune universități creștine fundamentaliste din Statele Unite ale Americi, uh, Americii, profesor de Nou Testament uh, și cu toate acestea, aprofundând din ce în ce mai mult istoria vieții lui Hristos, istoria învierii, în mod special pe chestiunea așa asta învierii, uh, scrie foarte mult, ajunge la un moment dat să spună, uh, învierea s-ar putea să fie doar un fapt istoric sau s-ar putea să fie doar un mit. Uh, și pune în balanță chestiunea acestea. estea și la un moment dat chiar spune foarte concret Hristos este un personaj istoric, sunt dovezi că a trăit istoric, dar a fost un simplu om. Învierea lui Hristos este un mit, Hristos n am din morți, este un mit al bisericii. Hristos nu este Dumnezeu așa cum mărturisește biserica și ajunge la un moment dat să spună despre sine că e agnostic, nu pot să-L cunoști pe Dumnezeu, nu poți să-L cunoști pe Hristos, nu pot să cunoști și să argumentezi științific toate chestiunile care s-au petrecut în istorie, pentru că nu există metode și nu există suficiente resurse pentru, pentru lucrul acesta. Și au fost foarte provocat de, de mărturia lui, de felul în care... Poate să ajungă un om de la o extremă la cealaltă, de la un om uh, aproape de Hristos, argumentându-l pe Hristos în fața studenților, în fața profesorilor, să ajungă în extrema cealaltă, încât efectiv să-și bată joc de conservatori și la tot felul de întâlniri, la conferințe, la uh, tot felul de televiziuni sau emisiuni radio unde este invitat, dintr-o perspectivă liberală, efectiv, își bate joc de conservatori, de fundamentaliști, de cei care mai cred în Hristos ca Dumnezeu, de ceea care crede în învierea lui Hristos, ca un fapt istoric, ca un fapt real, sunt provocări cu care ne confruntăm în vremea noastră și pornesc de la, de la mica, am citit versetul acesta din mica, e adevărat că pentru unii s-ar putea să ciudat, pentru că uneori citim din mica cel puțin la versetul 2 în continuare la Crăciun, la întruparea Domnului Isus. dar nu are de face cu Crăciunul. Dacă ne uităm la contextul în care scrie mica, mica de fapt scrie într-un context escatologic. Mica scrie într-un context în care vorbește despre vremurile viitoare, despre ce se întâmplă în prezent și ce se va întâmpla în viitor, spune în prezent, Trăim într-o societate răzvrătită, trăim într-o societate împietrită, în prezent până și aceia care sunt liderii religioși sau au depărtat de Dumnezeu, parcă și-au pierdut mințele, căpeteniele lui Israel nu mai, aud, nu mai vor să audă de Dumnezeu, trăiesc în imoralitate, uh, ei înșiși calcă legea, trăim într-un context în care nu mai e modele. Și la un moment dat Mica chiar mărturisește lucrul acesta, spune, nu mai știu la cine să privesc. Și... Parcă se adună din nou așa, psihic, moral, mental, se adună din nou și spune, eu însă voi privi la Domnul. Pentru că dacă ar fi să mă uit la oameni, nu mai am niciun fel de model de urmat, nu mai există nimeni care să reprezinte un exemplu bun de urmat. Trăim într-o societate, spune Mică, într-o societate care și-a ratat direcția, care și-a ratat sensul, nu mai știe încotro să se îndrepte, parcă merge așa în toate locurile și niciunde și nu știe de fapt care e sensul pentru care mai există. Asta e contextul în care scrie Mica. Uh, și în contextul acesta, Mica vine și spune, acum strângeți rândurile în cetate, cea Sionului, că suntem împresurați, judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua peste obraz. Și Mica scrie în contextul acesta, în care preoții s-au depărtat de Cuvântul Lui Dumnezeu, că petenile trăiesc în imoralitate, oamenii de rând, practic, nu mai au niciun fel de exemplu de etică, de morală, de viață spirituală, nu mai știu pe cine să urmeze, mai știu ce să facă, în contextul acesta, mica de fapt zice noi care suntem poporul lui Dumnezeu am ajuns efectiv să ne batem joc de Dumnezeu. Prin viața noastră, prin comportamentul nostru, prin valorile noastre, prin principiile noastre, prin relațiile noastre, am ajuns să fim o rușine la adresa lui Dumnezeu, judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua peste obraz. Asta e Contextul în care scrie Mica, asta e uh, imaginea pe care, pe care o descrie prin profecia lui, prin cartea lui. Și aici completez, și am completat, de fapt, cu versetele din Romani, capitolul 12, în special expresia cheie din versetul 2, spune Apostolul Pavel: Să nu vă potriviți chipului, viaului acestuia. Pentru că există presiunea și asta extraordinar de puternică din partea lumii, a mentalității, a lumii, a diavolului, a fii pe pământești, să vină să ne schimbe destinația, să ne schimbe identitatea, să ne transforme în așa fel încât să ne distragă atenția de la cine suntem, ce ar trebui să fim, cum ar trebui să trăim pentru Dumnezeu și să trăim complet diferit, în așa fel încât să nu fim altceva decât o rușine sau o pată pe obrazul lui Dumnezeu. În contextul acesta, este, aș vrea să privim la, la mesajul despre provocări și responsabilități în creștinismul contemporan. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am auzit-o. Eram în Statul Unitele Americii și atunci am operat la OCH și gazdele la care stăteam, erau foarte bune prietene cu uh, pastorul bisericii în Knoxville, West Park Baptist Church, era uh, din Knoxville, Tennessee, și mi am mărturisit la un moment dat o chestiune interesantă uh, despre uh, pastor. Despre Spunea păstorul bisei, Sam Paulson, e un tip care vine în România adesea, deși are o vârstă înaintată și am luat și Dacă ne ajută Dumnezeu, uh, vom face o conferință pe cu el în toamnă, în septembrie, în zona Sinaia, cu mai multe familii de păstori. Uh, Sam Paulson nu are voce să cânte, îi place foarte mult să cânte, dar nu are voce. Cântă iafon, deci cântă pe arătură, o ia rău de tot. Uh, Mr. Bean e copil mic pe lângă, pe lângă el. Și de fiecare dată îi pregătesc casca, păstorului cei care sunt la media îi pregătesc casca, îi pornesc microfonul, microfonul îi pornit tot timpul și el cântă, dar ei nu dau volum, că dacă i-ar da volum ar pleca lumea din biserică. Dar el cântă la închinare și place să cânte. Și la un moment dat ce au făcut? S-au gândit ei la media să îi registreze doar canalul lui de pe microfon. Și-au făcut un cd cu cântări luate din biserică, deci cu felul în care el a cântat la mai multe cântări în biserică și-au făcut cd acesta și-au un moment dat la Crăciun, la o sărbătoare din asta, nu, cred că era la anul nou, atunci când s-au întâlnit cu biserica și au împărtășit mai multe momente din timpul anului și s-au distrat, cineva a pus CD-ul acesta să cânte în biserică. A pornit CD-ul și-au ascultat toți și-au dat seama despre ce e vorba, toți s-au distrat, s-au amuzat, inclusiv pastorul respectiv împreună cu soția lui. Dar avea o nepoată de vreo cinci ani. S-a schimbat la față așa ca semaforul, era roșie, verde, mau, nu mai știa ce culori să, să-i pui pe față. Și a început să se, să se irite și s-a ridicat în fața celor și a spus voi, voi râdeți de bunicul meu? Atât de supărat a fost încât ceilalți n-au mai știut. Au zis, mă, glumă, gluma, dar fata e supărată, e de drept o supărată. Și zice, voi râdeți de bunicul meu? Am gândit la întâmplarea și asta că, de multe ori, poate în tot felul de contexte, la lucruri, la școală, printre colegi, printre prieteni, în cercuri diferite pe care le frecventăm, uh, sunt atâtea lucruri care îl bat jocoresc pe Dumnezeu. Și uneori ne, le luăm așa cu amuzament, sunt tot felul de glume, tot fel de poante, uh, le luăm așa cu, cu ușurătate, cu superficialitate și... Uh, nu avem niciun fel de reacție față de, față de chestiunile acestea. De foarte multe ori suntem fără reacție și își permit ceilalți să râdă de Dumnezeu, să înjure, să blastem, să jocorească numele Lui Dumnezeu și noi tăcem. În fața provocărilor, suntem responsabili. Sunt provocări pe care trebuie să le discernem și nu la întâmplare... Apostolul Pavel, în Romani, în capitolul 12, a doua parte a versetului 2 spune să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi, ca să aveți discernământ. Cu alte cuvinte, să știți să puneți într-un mod echilibrat lucrurile, să vedeți ce este bine și ce nu este bine, ce îi aduce slavă lui Dumnezeu și ce este o rușine la adresa lui Dumnezeu, să aveți discernământul acesta, văzând provocările să vă asumați responsabilitățile. Care ar fi câteva provocări? Vreau să merg un pic mai repede, pentru că timpul trece repede. Mai întâi de toate, una din provocările pe care le trăim în perioada aceasta contemporană este cea a relativizării și a privatizării adevărului religios. Merg pe pe tematica aceasta pentru că, sigur, ne-am întâlnit cu... Cu chestiuni de felul acesta, sunt, o să ajungem și la versete din scriptură și la exemple din scriptură, dar deja să pornesc de la chestiunea aceasta postmodernismului sau a relativizării adevărului religios. Sunt oameni care spun nu mai există un singur Dumnezeu, ci sunt mai mulți Dumnezei, nu mai există o singură cale care duce la Dumnezeu, sunt mai multe căi care pot să ducă la Dumnezeu, până la urmă nu mai există un singur adevăr absolut sau cineva care se să poată să spună în felul acesta îl cunoști pe Dumnezeu, în felul acesta poți să ai păcatele iertate, în felul acesta poți să ai o relație cu Dumnezeu, ci sunt alții care spun, nu, nu, ăsta e felul tău, dar eu am felul meu, celălalt are felul lui și dacă e să mă gândesc în istorie, practic părintele teologiei liberale, Schleiermacher, este cel care a inventat sau care a adus conceptul acesta de privatizare a credinței. Într-un, într-o vreme în care iluminismul punea atâta presiune pe credința creștină, pe biserică, Schleiermacher intenția lui a fost bună inițial, a vrut să apere credința creștină în fața elunismului, să spună, noi nu avem argumente raționale, să dovedim că există Dumnezeu, să dovedim că există Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că învierea este reală, nu avem argumente raționale, dar ce avem este experiența privată pe care o avem cu Dumnezeu. Faptul că ne întâlnim cu Dumnezeu, că avem o relație personală cu Dumnezeu, că Dumnezeu ne vorbește, că Dumnezeu ni se descoperă, numai că a dus chestiunea și asta atât de departe încât a zis Dumnezeu poate să-mi vorbească mie într-un fel, ție poate să-ți vorbească în alt fel, ție poate să-ți vorbească complet diferit decât ne-a vorbit nouă și ajunge să spună, de fapt, credința creștină este ceva privat, credința creștină nu e ceva comunitar, credința creștină e ceva ce trăiește fiecare experiența lui personală cu, cu Dumnezeu și atunci încet, încet dispare reperul comunitar. Până la urmă, care-i mai reperul? Cum pot să știu că am o experiență reală cu Dumnezeu? Că ceea ce trăiesc cu Dumnezeu este ceea ce Dumnezeu îmi descoperă? Că Dumnezeul căruia mă închin în viața mea personală, privată, este cu adevărat Dumnezeu? Cine poate să verifice lucrul acesta sau cine poate să contrabalanceze lucrul acesta? Asta este tendința lumii moderne, așa fel încât să nu mai poți să faci evangelizare. să nu mai spui altora despre Dumnezeu, pentru că fiecare are Dumnezeului și relația Lui cu Dumnezeu, să nu mai poți să corectezi pe cineva, să-i spui, măi, etica ta nu e ok, principiile tale, valorile tale nu sunt ok, pentru că imediat răspunde și zice, da, nu e problema ta, pentru că viața mea spirituală e viața mea, e privată, tu ai pe ta, eu am pe-a mea, fiecare o are într-un mod complet diferit și uneori. Și cei mai trist în vremea noastră, și asta e o provocare mare, în momentul în care ajung unii să spună, Dumnezeu mi-a vorbit și ceea ce îi vorbește Dumnezeu este complet diferit de Scriptură, asta e cel mai trist când ajung să spun, am avut o descoperire, am avut un cuvânt din partea Lui Dumnezeu, am avut o lucrare de la Dumnezeu și chestiunea respectivă este complet diferită de ceea ce vorbește cuvântul Lui Dumnezeu, care este standardul comun al revelației. Cuvântul Lui Dumnezeu este revelația scrisă, cuvântul Lui Dumnezeu vorbește despre revelația întrupată, logosul care a venit în lumea și asta. Cuvântul Lui Dumnezeu este baza Bisericii, am putea spune, fundamentul valorilor și principiilor Bisericii creștine de-a lungul generațiilor, inclusiv în vremea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este modul prin care Dumnezeu vorbește, Cuvântul lui Dumnezeu este modul prin care Dumnezeu se descoperă, prin care Dumnezeu trasează limitele eticii și a moralei creștine, trasează limitele relațiilor pe care le avem între noi, a educației noastre și așa mai departe, a comportamentului și a tuturor lucrurilor care țin de viața noastră pe Pământul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este un standard comun. Există un singur Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel, există un singur domn, există o singură credință, există un singur botez. Nu sunt mai mulți Dumnezei, mai multe moduri de a te boteza, mai multe moduri de a crede, mai multe moduri de a ajunge la Dumnezeu. Dumnezeu în mod intenționat l-a scos pe Avram dintr-o țară politeistă. L-a scos dintr-un context păgân cu mai mulți Dumnezei și în momentul în care îl scoate de acolo, un din primele lucruri pe care le clarifică pentru Avram este eu sunt Dumnezeu. Și apoi, cu fiecare din patriarhi repetă lucrul acesta, Eu sunt Dumnezeu. Dumnezeul tatălui tău, îi spune lui Isaac, când vorbește despre Avram, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, atunci când vorbește cu Iacov, mai apoi în istorie, este Dumnezeul care se descoperă un singur Dumnezeu dintre toți Dumnezeii și este o singură cale de a ajunge la Dumnezeu, le vorbea patriarhilor și, dacă este să ne uităm puțin mai încolo, în istoria poporului Israel, era vorba de legea lui Moise, care a fost dată prin Moise și care, într-un fel, trasa limitele credinței, limitele comportamentului religios a relației cu Dumnezeu pentru poporul Israel. Astăzi este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, nu sunt mai mulți, nu sunt mai multe căi, și acela este, spune Apostolul Pavel, omul Iisus Hristos. Mijlocitorul, acela care a venit să-l descopere pe Tatăl în Ioan, în primul capitol din Ioan, în momentul în care Ioan vorbește despre Hristos, care s-a întrupat în lumea și asta spune Cuvântul, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. De ce? Și eu am zice mai departe, și noi am văzut slava Lui, adică L-am cunoscut pe El ca să-L cunoaștem mai apoi pe Dumnezeu, într-un context în care Filip, Tomaș, Apostolii, își pun întrebare Ioan în capitolul 14, Domne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Cum vom putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Hristos vine și spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Poți să-L cunoști pe Dumnezeu, poți să-L cunoști pe Hristos, poți să ai o relație personală, dar asta pentru că a existat un mod în care Dumnezeu s-a descoperit tuturor, un mod în care Dumnezeu s-a descoperit comunitar. Și este același mod, este singurul mod practic prin care putem să ne apropiem de Dumnezeu, într-un context de relativizare și privatizare a adevărului religios. Dumnezeu vine și repune lucrurile pe tapet și spune, eu sunt Dumnezeu, eu sunt singurul Dumnezeu, este o singură cale prin care cineva poate ajunge la Dumnezeu. Hristos spunea, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este un singur mod prin care putem cunoaște revelația lui Dumnezeu și acela este Scriptura. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Este singurul fundament pentru viața de credință. Și apoi, chestiunile care țin de împărăție lui Dumnezeu, de viitor, de escatologie, de rai și iad, și așa mai departe, de judecata lui Dumnezeu. Toate chestiunile acestea sunt descoperite în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu. Citind pe, citindu-l pe Bart Ehrman, aici e una din provocările care are de a face cu Hristos, practic zgude întreaga temelia credinței creștine prin afirmațiile pe care le face. Este o carte tradusă chiar în românește, Polirom au tradus-o, de la Polirom, de la Iași. Cum a devenit Hristos Dumnezeu, Iisus Dumnezeu? Cum a devenit Iisus Dumnezeu? De fapt, el... Încă din titlu lasă să se înțeleagă că Isus n-a fost Dumnezeu dintotdeauna, nu este ter, nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ci Isus a avut un început. Am asemenea multe teorii. Pe de o parte, zice el, sunt unii care speculează și spun că Isus a devenit Dumnezeu la naștere, în momentul întrupării. Atunci este cea dintâi despre el, vorbesc profețiile, că este cea dintâi dintre creațiile lui Dumnezeu și fiind creat de Dumnezeu, din momentul nașterii a devenit copilul lui Dumnezeu, a devenit fiul lui Dumnezeu, alții care spun că Hristos a devenit Dumnezeu la momentul botezului, atunci când Duhul Sfânt a coborât peste El, în momentul acela, de fapt asta e o chestiune gnostică, spune pneumaticul Isus a coborât peste psihicul Isus, adică Isus spiritualul, fiul lui Dumnezeu a coborât peste Isus carnalul, trupescul și în momentul acela cei doi au devenit una și Hristosul pământesc a devenit Fiul lui Dumnezeu, Oi sunt alții care spun că abia în momentul învierii. Și aici Romani, capitolul 1, versetele 3 și 4, momentul în care Apostolul Pavel spune vorbește despre trupul lui Hristos, spune era Fiul lui David și când vorbește despre Duhul lui, spune dovedit că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Și spune abia la învierea morților Hristos a devenit Dumnezeu. Și de ce toate acestea? Pentru că folosindu-se de relativismul acesta religios, Barterman ajunge și spune la un moment dat nu există nicio dovadă istorică, nu există nicio dovadă științifică că Hristos a existat, că învierea a avut loc, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, chiar spune că parte din cărțile Noului Testament chiar sunt falsuri, nici măcar nu sunt scrise de autorii uh, care spun că au scris cărțile respective și pune la îndoială fundamentul cuvântului Lui Dumnezeu, pune la îndoială divinitatea Lui Hristos, pune la îndoială, în ultimă instanță, caracterul Lui Dumnezeu. spune fiecare poate să creadă ce vrea, nu există adevăr absolut. Asta e o provocare a vremurilor pe care le trăim. Cu siguranță că, printre prieteni, dacă ați făcut evangelizare, în mod special, persoane care sunt au o plecare, anume, spre studiu, spre uh, citit, uh, cu siguranță că ați întâlnit idei de felul acesta că, Oare chiar Biblia este singura carte care vorbește despre Dumnezeu? Dumnezeul adevărat este singurul? Sau Dumnezeul despre care vorbesc creștinii este singurul Dumnezeu din universul acesta? Este Isus Hristos singura cale de mântuire? Și mulți spun la îndoială absolutismul acesta creștin. Asta e relativismul în care, în care trăim. Oamenii care vor mai mulți Dumnezeu, mai multe căi, mai multe sisteme de valori, mai multe sisteme de etică, de morală, în așa fel încât să se ascundă cumva între garduri și să trăiască așa cum vor, cum le place și să nu dea socoteală nimănui pentru comportamentul lor. O a doua provocare din vremurile noastre este chestiunea care ține de secularizare educațională. Și asta e o chestiune pe care aș vrea să o iau din cartea Daniel, foarte interesantă. În Daniel, în primul capitol, în momentul în care tinerii sunt duși în Babilon, cei 10.000 de tineri, cam cu 10 ani înainte de momentul căderii Ierusalimului în robia babiloniană. În 596 înainte Hristos, cam 10.000 de tineri sunt duși în Babilon, dintre ei sunt selectați, Daniel și prietenii lui, în așa fel încât să fie crescuți la curtea împăratului. Și foarte interesantă, e o chestiune de detaliu din text. De acolo spuneau, fost puși, să învețe scrierea și limba haldeiană. Poate trecem așa unii ușor, superficial, peste a, chestiunea respectivă. Nu era o simplă învățare, ca și cum de te muți în Germania, trebuie să înveți germană, că altfel nu poți să te descurci, sau te muți în Franța, înveți franceză, că altfel n-ai cum să-ți câștigi pâinea. Acolo nu era o chestiune de limbă și de comunicare, acolo era o chestiune de matriță a societății care trebuia să fie, în care trebuia să fie formați cei care au fost duși în Babilon. În așa fel încât comportamentul lor, valorilor, principiile lor să se rupă de trecut, să se rupă de rădăcina în care au crescut și ei să fie reformatați. Ați pățit-o de multe ori cu stick-uri de computer, că uneori dacă l-ai pus pe multe computere, ajungi și îl pui într-un computer nu mai ți-l recunoaște, să nu mai vede absolut nimic. Și atunci, dacă chiar vrei să-l folosești mai departe, zici, mai cu riscul de a pierde toate datele, îl formatezi din nou și după aceea îl folosesc de la, de la zero. Era vorba de o reformatare a lui Daniel și a prietenilor săi, în Babilon. Și chestiunea și asta nu se întâmplă doar cu ei. Acum gândiți-vă și în istoria României. De ce îi duceau turcii otomani, de ce îi duceau pe cei din familie regale, din România, din, fie că era vorba de Muntenia sau de Moldova, de ce îi duceau în zona otomană, îi creșteau în educația otomană, îi creșteau în limba turcă, în așa fel încât, practic, să le pun o anumită matriță și după ce aduceau din nou și îi puneau pe tronul fie a țării românești, fie a țării a Moldovei, i-a duceau din nou în România, dar era o perioadă în care trebuiau să-i reeduce, să-i reformateze, pentru că felul în care au crescut ei nu era cel mai bun mod în așa fel încât turcii să continue să aibă părgile în, în România, în e, provinciile care formau la vremea respectivă, nu formau România, dar erau provincii românești. E bine, Chestiunea și asta nu este o chestiune care s-a încheiat odată cu trecerea perioadelor respective, e o chestiune care se practică și în prezent. Societatea și inclusiv societatea românească. Și eu dau două, două exemple. Societatea românească e influențată, de chestiunea asta și vrea să pună matrița aceasta neapărat, inclusiv pe familie creștine, pe creșterea copiilor creștini, pe educarea părinților creștini. Două legi care sunt promovate în Parlament. Legea educației sexuale pentru copii în școli, așa fel încât părinții să nu mai au niciun drept cu privire la ce învață copiilor în școli, să nu poată să aibă drept de veto, ci pur și simplu singurii care sunt în măsură să învețe pe copii, sunt profesorii de la școală cu curicula și cu materialele pe care statul le, le oferă. Copiii sunt ai statului. Este afirmația care uh, uneori ne dă fiori, ca și părinți. Și a doua chestiune, e o chestiune mai recentă, este uh, legea educației parentale, adică o lege care uh, nu știu dacă a fost promulgată și de președintele Ioanis, dar care a fost în discuție și știu că a ajuns până aproape de capătul uh, drumului acestea de, uh, de promulgare, de la propunere până la promulgare. E vorba de acea lege prin care părinții din România și-au dat seama de fapt că nu merge cu copiii pentru că și dacă i ar învăța pe copii la școală ce ar vrea ei, vin acasă și părinții au mai mult impact asupra copiilor decât are școala asupra lor. Și atunci au dat seama ei și au zis Asta e un pic, noi trebuie să lucrăm cu părinții copiilor, că părinții sunt retrograzi, părinții au valori care nu se mai potrivesc cu secolul în care trăim, părinții au mentalitate care nu mai pușcă cu ce se întâmplă în societate în vremea asta. de aceea ținta noastră ar să fie părinții, să învățăm pe părinți cum să-și educe copiii. Nu este altceva decât chestiunea și asta de secularizare educațională, în așa fel încât copiii și părinții să fie atât de relevanți pentru vremea în care trăiesc, încât să uite valorile în care uh, au crescut, valorile care le-au dat sens până la uh, momentul acesta sau până la vârsta aceasta. O chestiune tristă din istorie, în Enea, capitolul 13, este prezentată la un moment dat, după ce cete-cete uh, din Imperiul Asirian, Imperiul Babilonian, încep să se întoarcă în Israel, reconstruiesc Casa Lui Dumnezeu, reconstruiesc templul și ajung la un moment dat să... Uh, își facă și închinarea și Neemia cu Ezra sunt cei doi care uh, provoacă la reformă spirituală și la o relație nouă cu, cu Dumnezeu. Neemia are parte de o imagine foarte tristă la un moment dat și spune i am dat seama de fapt că mulți dintre copii nu mai știau limba evreiască. Și din nou, putem trece repede peste textul acela, să ce mare chestie că nu știau lege, nu știau limba evrească, nu știau să să citească nevrește sau să vorbească nevrește. Păi nevrește era legea lui Moise. În evrește erau profeții. În evrește era cuvântul lui Dumnezeu. În evrește era limbajul religios. În evrește era relația cu Dumnezeu. În evrește se discuta la sinagogă. Mai târziu, după ce au schimbat un pic, în funcție de anumite zone în care erau răspândite sinagogile și au schimbat și limbajul. Dar în evreiește era totul, era esența părtășiei lor cu Dumnezeu. Și-au știut asirienii, și-au știut babilonienii să le schimbe limba ca să-i rupă nu doar de contextul în care au, trecut, au crescut, ci să-i rupă de Dumnezeul pe care l-au avut, de tradiția poporului pe care au avut-o până la momentul acela. Trist e și dacă e să nu uităm și la, la copiii noștri sau la familie din bisericile noastre, Că încet, încet, practic dispare din ce în ce mai mult limbajul religios, din casă, din familie, din discuțiile noastre. Nu mai știm să vorbim despre Dumnezeu. Câte ori, câteodată ne-i rușine de Dumnezeu. Stau și mă uit așa, oameni mari, oameni cu facultăți, când încep să spună uh, și ar vrea să vorbească despre Dumnezeu și zice, mai, uh, să, trebuie să, pleacă, să plece, de exemplu, într-o călătorie. Zice, mai să mă păzească știi tu cine? <laughs> și e rușine să spună Dumnezeu. E să vorbească, despre, să rostească numele Lui Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu. Pentru că uneori, parcă, nu știu, cultura, statul, valorile acestea ne-au scos din minte, din vocabularul nostru cuvinte esențiale, fără de care nu putem să ne închinăm, nu putem să comunicăm religios, nu putem să înțelegem revelația Lui Dumnezeu și așa mai departe. Asta este această secularizare educațională este provocarea relativizării sau privatizării adevărului religios, secularizarea educațională, obsesia materialismului. Peste asta trec repede, pentru că cu siguranță nu e nevoie de multe explicații, dar e mentalitatea așa să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Viața e scurtă, a fost pandemie, n-am avut timp să ne distrăm, chiar mă uitam zilele așa, la câte evenimente au explodat efectiv și în oraș, după pandemie, n-au putut să le țină în pandemie, concerte, tot fel de evenimente uh, publice, uh, pentru că oamenii vor din nou să se distreze, vor să trăiască, nu mai vor să fie închiși în casă, mai vor restricții, vor să viața și așa scurtă și trebuie să te bucuri de, de viața aceasta. Mai trist este când, aproape că nici nu mai există, ce duminică să te duci la biserică, de deci ce ești bătută în cap, doar... A... Nu vrei să... O, o zi ai liber, de luni până sâmbătă muncești, mai ales cei care muncesc în tot de corporații sau multinaționale și trebuie să tragă peste programă, să nebuniți. Câte ori și, câteodată și ziua și noaptea muncești și duminică ai singura lor zi liberă. Și duminică să la biserică, duminica ieși și tu cu familia undeva, duminica te duci și te bucuri de copiii tăi, duminică te bucuri de un grătar, te bucuri de arbă verde, duminica te relaxezi... E un irlandez care ne tot vizitea din Irlanda de Nord. David Park este lui, este un postor din Ballymoney, Presbyterian Church, în Irlanda de Nord. Ori de câte ori vine în România și l-am tradus de multe ori, mergând în tot felul de campanii de evangelizare, Am fost foarte surprins de mesajele lui și nu numai în predică, dar uneori și de discuțiile private pe care le-am avut. Niciodată, dar niciodată nu l-am auzit pe omul acesta să rostească cuvântul Sunday în engleză. Duminică. Întotdeauna știi ce expresie folosește? The Lord's Day. The Lord's Day. Până și felul în care vorbim exprimă prioritățile noastre. Dacă e duminică, pentru unii duminică e duminica în familie, ca în emisiune, sau pentru unii duminică e o zi de relaxare, sau dacă e duminică, e ziua liberă, sau dacă e duminică, pot să aibă multe nuanțe cuvântul acesta dacă îl folosești într-un mod, Dacă e ziua Domnului, Deja s-a schimbat perspectiva. Dacă e ziua Domnului, prin definiție nu e, nu e a mea. Nu pot să o folosesc cum vreau eu, nu pot să trăiesc cum vreau eu, nu pot să iau din timpul care nu e al meu, că e al lui, este ziua Domnului. Dar obsesia și asta materialismul, a trăirii pentru noi, pentru trupul acesta, pentru plăcerile acestea, pentru familie, pentru a ne asigura un viitor, pentru a avea o carieră, pentru a ne dezvolta din punct de vedere profesional, toate chestiunile acestea. Uneori s-ar putea să ne distragă atenția de la Dumnezeu înspre noi și, practic, să trăim un umanism creștin, așa cum, la un moment dat, unul din filozofii trecuți propunea și chiar eu, un teolog contemporan, Gashi, un teolog american care vorbește despre post evangelism și despre deconvertire, practic să-ți părăsești credința, să-ți părăsești biserica, să ieși din comunitatea în care ești pentru că toate chestiunile acestea a ajuns să fie o cloacă de imoralitate și are cuvinte dure la adresa bisericii, așa, probabil că are frustrările lui, nu știu, nu comentează atât de mult, dar el folosește expresia așa asta de umanism creștin. E o absurditate. Ori e umanism, ori e creștinism, dar cele două împreună nu au cum să coexiste. Prin definiție, umanismul are pe omul în mijloc, prin definiție creștinismul are pe Hristos în mijloc și cele două niciodată nu se pot suprapune. Dar asta e tendința lumii moderne și asta e o provocare pe care o întâlnim în, în lumea modernă. Spuneam, privatizarea vieții de credință, secularizarea educațională, obsesia materialismului, redefinirea identității este o nouă provocare. Să nu mai știi cine ești, să nu mai știi al cui ești, să nu mai știi pentru ce trăiești în lumea și asta. Mă duc din nou în cartea Daniel, o altă chestiune foarte interesantă, tot din primul capitol din cartea Daniel, atunci când Daniel și prietenii să ajungă în Babilon. Nu doar că sunt învățați altă limbă, sunt puși în matrița educațională din Babilon, dar li se schimbă numele. Și asta e o chestiune la fel de interesantă. În momentul în care li se dă un alt nume, practic li se dă o altă identitate și de identitatea aceea, după ce este legată poziția lor socială, poziția lor politică, influența lor și așa mai departe. Să ajungi la 5 ani, ca și copil să spui și eu un caz real din California, să spună fetița, eu cred că sunt băiat, eu nu sunt fată și eu nu vreau colegii să-mi mai spună pe numele de fată, ci să-mi spună pe numele de băiat și să meargă casă, și să se plângă părinților că de fapt colegii ei odată au numit-o pe numele de fată și părinții dau în judecată școala și să ajungem în proces și în tribunal. E noaptea minții. În momentul în care vine provocarea, și asta să. zic că, mă, ești sigur că ești băiat, ești sigur că ești fată. Mă, chestiunile astea se pot certifica foarte repede. Vorbim și de ADN acum, ca să nu vă duceți gândul în altă parte, dar e simplu. Un test, o mostră de ADN și ai rezolvat rapid, XX sau XY. Și cu toate acestea vine mentalitatea, și asta. Și spune, s-ar putea să fie băiat în corp de fată, s-ar putea să fie fată în corp de băiat, s-ar putea să fie de toate. Tocmai de aceea, pe lângă LGBTQ, opus plus și plus e tot alfabetul. S-ar putea uneori să mai trebuiască litere din alte alfabete ca să-și definească identitatea. Pentru că omul e atât de nebunit în lumea și asta încât nu mai știe cine este, ce este, de ce este lumea asta? care e sensul vieții, încotro merge, ce se întâmplă dincolo de pragul mormântului, nu mai știe chestiunile acestea și lumea vine și pune presiunea aceasta din, din toate părțile. Și aici vom ajunge la, la responsabilitatea pe care o avem referitor la chestiunea aceasta a identității. Acum, doar pe scurt, dacă ar fi să ne uităm la Psalmul 139, Psalmul 139 clarifică nu numai identitatea noastră, psalmul 139 clarifică și apartenența noastră. Nu doar știu cine m-a făcut, știu și de ce m-a făcut cel care m-a făcut și în momentul în care mi-am pierdut mințile sau mințile mele încep să o ia razna, că nu mai am răspuns la întrebările pe care le am, în momentul acela mă duc la sfârșitul psalmului 139 și spun cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem vezi dacă, nu cumva mi-am pierdut mințile, cam așa e expresia acolo, vezi dacă sunt pe o calerie, rea, vezi dacă nu cumva am luat-o raz, dar nu cumva răspunsurile pe care mi-le dau la întrebări sunt din altă parte, nu au de face cu discernământul din Roman 12 și sigur încep să, să derapez, să deraiez, vezi dacă nu cumva sunt pe o cale și dumă pe calea, adică pune-mă din nou pe calea aceea care duce înspre tine, calea aceea care mă ține aproape de, de tine. Și mai o chestiune de provocare în vremurile pe care le trimim, Presiunea aceasta a persecuției sau prigoane versus presiunea privilegiilor. Statul, dacă n-a reușit câteodată prin persecuție să subjuge Biserica sau să-i subjuge pe credincioși, a reușit prin privilegii. Și dacă n-a reușit să zică, domnule, nu mai te duci la biserică, că îți dau de lucru. Și uneori în vremea comunistă, fix duminica, nu era de lucru toată săptămâna, dar duminica să deschidea fabrica, spunea, acum am primit materialele, acum am primit de la furnizor toate resursele și chema pe oameni la lucru duminica, pentru ca nu cumva să meargă la, la biserică. Dacă nu putem prin persecuții, atunci hai să vedem dacă nu reușim prin privilegii. Și încercăm cumva să plătim salariile păstorilor, încercăm să rezdim vreo biserică pe aici, pe dincolo, le mai dăm niște favoruri, le mai facem, le mai adregem. Și atunci când bisericile sunt chemate, de exemplu, la Marșul pentru Viață, am întâlnit și cu mâhnire spun lucrul acesta, am întâlnit păstori care au spus mai nu pot să mă duc și nu pot să mă afișez, pentru că asta e contextul. Am fost subvenționați, am primit niște sponsorizări, și dacă ieșim în față împotriva autorităților, sau împotriva avortului, sau împotriva altor, altor chestiuni care țin de valori, după aceea ne dăm cu stângul în dreptul. Unde nu funcționează prigoana sau persecuția, funcționează privilegiile, dar întotdeauna statul și lumea vor ști cum să ne provoace în așa fel încât să ne depărtăm de Dumnezeu, să ne pierdem echilibru spiritual, să deraiem, să derapăm, să ne îndepărtăm de valoarele Scripturii, fundamentul Scripturii, care este responsabilitatea noastră în contextul acesta. Și aș vrea foarte pe scurt să ne uităm la Mica, capitolul 5, versetul 1, aproape că fiecare din cuvintele pe care le rostește Mica aici reprezintă câte o responsabilitate pe care Mica o scoate în evidență, Acum este primul cuvânt și care are de face cu prima responsabilitate. Eu aminte de, de Spurgeon, unui mare evanghelist care avea întotdeauna în. Bib... în... Domânia avea pe de-o parte Biblia, pe partea cealaltă ziarul. Într-o mână ținea Biblia pentru că se uita la ce vorbește Dumnezeu, de partea cealaltă ținea ziarul pentru că dorea să fie relevant pentru vremea în care l-a așezat Dumnezeu. Și mica spune, acum, adică în momentul acesta, haideți să vedem vremurile pe care le trăim, haideți să discernem bine ce se întâmplă în preajma noastră și acum, în momentul acesta, să luăm o decizie. În momentul acesta, să ne evaluăm relația cu Dumnezeu, să ne evaluăm etica, morală, comportamentul, în momentul acesta să ne evaluăm exemplul de viață, în momentul acesta să evaluăm sistemul religios în care trăim, credința noastră, comunitatea noastră, dar acum, nu mâine, nu peste o săptămână, nu peste 10 ani de zile, ci acum trebuie să luăm decizia și asta și acum trebuie să hotărâm să mergem în direcția în care vrea Dumnezeu să mergem. Înainte de referendumul pentru familie, cred că cu vreo două săptămâni înainte Întorceam de la Sibiu împreună cu un englez uh, care venise pentru o mini conferință în, în zona Sibiului și stânde vorbă cu el despre referen... urma referendumului, erau pregătirile pentru referendum. Acum nu mai fac apel la ce s-a întâmplat la referendum, e istorie, mai putem întoarce trecutul. Dar uh, atunci eram înainte cu vreo două săptămâni, nu știam ce se va întâmpla. Și îmi spunea englezul respectiv, zice, ce ne-aș da ca și noi în Anglia uh, să avem ocazia pe care o aveți voi aici în România, dar noi am pierdut trenul. Pentru că n-am fost atenți la vremurile pe care le trăim și n-am fost atenți la semnalele pe care le-am primit din partea societății. Am pierdut trenul și nu mai avem șansa pe care o aveți voi, România. Acum și noi am pierdut-o, că știți ce se întâmplă la referendum Nu neapărat că ar fi fost o chestie, că nu printr-un referendum poți să schimbi morala unei societăți. Poate că ar fi fost o unealtă bună, nu știu, nu aș vrea să, să comentez prea mult pe, pe chestiunea și asta, pentru că așa cum spuneam, e istorie, e trecut. Dar ideea e să fim atenți la vremurile pe care le trăim, pentru că nu cumva, ratând anumite oportunități mai târziu, să ne dorim să întoarcem timpul și să nu mai avem cum. Când se vorbește despre Ioan Botezătorul, că și începe lucrarea, apare din nou chestiunea și asta, expresia și asta în text, peste care uneori poate trece în repede, sau superficial, spune în vremea aceea a ieșit Ioan Botezătorul în pustia, în pustia iudeii. Nu spune, a ieșit Ioan Butezătorul în pustia iudeii, a început să preie, în vremea aceea și este specificul acesta de timp, este fereastra aceasta de timp în care încadrează cuvântul lui Dumnezeu lucrarea lui Ioan. Ioan a fost un om care și-a înțeles vremea, a înțeles vremea în care trăiește, a înțeles contextul în care l-a așezat Dumnezeu, a înțeles nevoia societății, a înțeles mesajul pe care îl are Dumnezeu pentru societate. Ioan a fost un om care a trăit în timpul lui. Mica a fost un om care a trăit în timpul lui. Știți ce e trist despre mulți dintre creștinii din vremea noastră? Fie trăiesc în trecut? Ce fain era înainte, erau bisericile pline, făceam evanghelizări, ieșeam pe stadioane și oameni care au rămas în trecut, cu mintea, cu inima, toate chestiunile lor frumoase despre creștinism și despre Dumnezeu au de face cu trecutul. Prezentul e vraiște. Sau de parte cealaltă, extrema cealaltă, oameni care trăiesc în viitor. Când va veni Domnul, vom scăpa de toate. Când o să vină Domnul, nu o să mai fie dureri, chinuri, persecuție, nu o să mai avem problemele pe care le avem acum, nu o să mai fie chestiune cu copiii, cu școala, cu legile statului, cu secularizarea. Și ne uităm atât de mult în viitor, la momentul în care vine Domnul, încât uităm să trăim în prezent. Fie trăim prea mult în trecut, fie ne uităm prea mult la viitor și uităm că Dumnezeu ne-a chemat să fim creștini astăzi, acum, în vremea aceasta, cu provocările pe care le avem, cu răspunsurile pe care Dumnezeu le are pentru societatea din vremea noastră, că pentru 10 ani în urmă sau 20 de ani în urmă, a trecut, nu mai putem avea răspunsuri, peste 10, 20, 50 de ani nu știm ce va fi. Dar acum, pentru vremea noastră, Dumnezeu are un cuvânt de zis. Și Dumnezeu vrea să-l zică prin noi. Și poate să-l spun în momentul în care ne vom ancora la ce se întâmplă în societate și vom vedea bine, vom scana societatea, vom discerne bine vremurile și în loc să ne potrivim noi cu societatea, vom încerca să potrivim societatea cu cuvântul lui Dumnezeu. Acum, acum, zice Mica și apoi continuă și spune, strângeți rândurile. Este o a doua expresie pe care o folosește Mica. Practic, expresia și asta are de-a face cu unitatea de care trebuie să aibă parte. Poporului Dumnezeu, cei care sunt al lui Dumnezeu, în momentul în care văd ce se întâmplă în afară, în momentul în care văd provocările. Când vezi războiul la poartă, în momentul în care uh, vezi dușmanii că vin asupra ta, în momentul acela, uh, noi de unul singur, ca Rembo, că fiecare s-ar putea să se gândească, ce o mie să îl apăr și pe cutare, și eu mă apăr pe mine, mă apăr familia mea și nu mă interesează de ceilalți. Domnul Isus se roagă pentru unitatea ucenicilor. Și mă rog că ei să fie una după cum eu. Cu tine, tată, suntem una și vorbește despre unitatea ucenicilor și strânge împreună și după înviere, de mai multe ori li se arată ucenicilor atunci când aceștia erau strânși împreună și atât de mult îi provoacă la unitate, încât și după înălțarea la cer, foarte interesant, faptele apostolilor, primul capitol, se înalță Hristos la cer și ucenicii nu se mai împrăștie ca în ziua învierii. Sau după ziua amvierii și după ziua amvierii la un moment dat Petru zice, eu mă duc la pescuit, mai vine careva cu mine. Păi mai vin vreo câțiva și a luat vreo 5-6, s-a dus la pescuit. Ceilalți unde? Nu știu, li se arată Domnul acolo. Dar există progresia aceasta după ce, în mod repetat, timp de 40 de zile, Hristos li se arată ucenicilor, le vorbește ucenicilor, îi provoacă din nou la responsabilitate pentru vremea în care trăiau, și la extinderea împărăției Lui Dumnezeu, în faptele apostolilor, capitolul 1, după ce se înalță Hristos la cer, ucenicii nu pleacă fiecare la casa lui, unul la pescuit, altul la agricultură, ci erau toți împreună în același loc. Se rugau. Mai interesant e că s-au dus, doctorul Luca folosește expresia aceasta, acasă, s întors acasă, de fapt acasă, nu era casa niciunul dintre ei, era camera de sus, acolo unde s au obișnuit să fie împreună. Pentru că și au dat seama că Despărțiți, nu valorează mare lucru, dar atâta vreme cât vor fi uniți, vor sta împreună și vor sta unii lângă alții, vor putea să facă față provocărilor care le vor veni înainte. Mă gândeam adesea, suntem atât de împărțiți uneori în biserică, pe criterii de muzică, la unul vrea mai conservator, altul vrea mai contemporan, Suntem despărțiți pe criterii de, eu știu, de vârstă, unul vrea cu bătrânii, altul vrea cu tinerii, unul îi de copii, Suntem despărțiți pe chestii de practici religioase, la unii plac, le place programul într-un fel, alții le place în alt fel, despărțiți pe atâtea criterii. Și uităm să fim uniți în lucrurile esențiale. Nu vorbesc de ecumenism. Asta e o altă chestiune și are de face cu relațiile interdenominaționale sau interconfesionale vorbesc de membrii aceleiași comunități vorbesc de evanghelici vorbesc de protestanți care trebuie să vadă lucrurile care aduc împreună un singur Dumnezeu un singur Domn Iisus Hristos un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni un singur botez, o singură credință un singur cuvânt al lui Dumnezeu temelia vieții noastre de credință, temelia bisericii o singură nădejde de viitor că Hristos se va întoarce și va lua biserica, o singură împărăție Împărăția lui Dumnezeu sunt mult mai multe lucruri esențiale care ne unesc decât lucrurile care ne despart. Dacă stau bine să mă gândesc acum și aș vrea să-mi dau jos cravata chiar după ce am intrat în biserică, am zis nu, cumva să fie vreo chestiune care să ne despartă să zică unii de oameni, mai țanțoși cu cravată, noi niciunul nu avem cravată. Chiar vorbeam cu Crist și am zis, măi, dacă Uh, și m-am gândit, acum Lili poate să o confirme, el mă gândea să iau și eu un bluț și o cămașă, că era mult mai similar, mai comod și mie, dar am zis, să totuși să uh, nu fac uh, așa, notă separată, chiar atât de, uh, chiar atât de uh, radical. Dar uh, sunt multe chestii care ar putea să le despartă. În contextul acesta, Hristos ne cheamă să strângem rândurile. Uitați-vă la ce se întâmplă pe front. Uh, nu fac a războiului sau nu vreau să vorbesc despre ce se întâmplă uh, cu, cu rușii, dar una din chestiunile pe care nici măcar ei nu le-au cuantificat bine sau nu le-au luat în calcul bine a fost că de mare Ucraina. S-au împrăștiată de mult în toate zonele Ucrainei că au vrut să o repede și au dat seama de fapt că nu pot să strângă rândurile suficient de bine Ucrainei au profitat de chestiunea și asta și dacă acum sunt în defesivă, e și pentru că, și poate pentru că nu și-au calat, calculat bine, uh, nu și-au făcut bine planurile și n-au strâns rândurile suficient. Pe linia frontului, cine rupe rândul, este împușcat. Pe linia frontului, cine rupe rândul, riscă să pună în pericol toată armata. Tocmai de aceea, uh, spunea unul din părinții noștri creștini, Spic cu spic se țin în vânt, cine-i sigur cade frânt. Dacă uitați la un, un lan de, de grâu și o să vedeți la un moment dat așa, tot felul de zone din astea unde grâu e culcat la pământ sau e căzut, să știți că acolo grâu e mai rar. Orică răsă, a ieșit mai rar, orică n-a fost semănat bine în zona respectivă. Ceea s-a întâmplat, că n-a fost suficient de des încât să se țină împreună și să stea în picioare. Stăm în picioare, atâta vreme cât strângem rândurile. Acum, zice Mica, adică să înțelegem contextul și urgența deciziei de a acționa în direcția lui Dumnezeu. Strângeți rândurile, este imperativul unității sau porunca unității. Apoi, un al treilea lucru pe care îl spune Mica, acum strângeți rândurile în cetate și în cetate, expresia aceasta în cetate are de-a face cu prioritățile și deopotrivă cu elementul de securitate. Cetate însemna ziduri care te apărau de exterior, dar deopotrivă în cetate însemna să renunți la cele chestiuni pe care le aveai de făcut în afara cetății, chiar dacă din punct de vedere economic ți erau profitabile. Câmpul era în afara cetății, agricultura se ocea în afara cetății, creșterea animalelor era în afara cetății, comerțul, deplasările, călătorile, toate erau în afara cetății. Și mica vine și spune, acum nu-i mai vremea nici de comerț, nici de semănat, nici de arat. Acum strângeți rândurile în cetate, cu alte cuvinte, renunțați la chestiunile care sunt mai puțin importante și puneți accentul pe acelea care cu adevărat au valoare lucrurile care pot să-ți păzească viața, sufletul, lucrurile care pot să-ți păzească familia, lucrurile care au de a face cu destinul și cu viitorul. Practic, atunci când vorbim de cetate, vorbim de Cuvântul lui Dumnezeu, suntem la dăpost, câte vreme rămânem sub adăpostul Cuvântului Dumnezeu, suntem la dăpost, atâta vreme cât stăm sub autoritatea lui Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu, suntem la dăpost chiar sub protecția Bisericii, noi nu vorbim de biserică în sensul catolic sau ortodox, dar suntem la dăpost sub protecția bisericii și aici fac apel la evrei, capitolul 10, în momentul în care autorul epistolei către evrei spune vegeați unii asupra altora. Și e o protecție pe care o oferă și biserica, în sensul că dacă la un moment dat o razna sau dacă la un moment dat nu știu ce o e pe arătură, ai frați și surori, nu vorbesc neapărat de pastor sau de comitet, cu uneori comitetul e văzut așa ca un fel de comitet inchizițional, știi, abia așteaptă să te prindă, să te... Nu! Dar vorbesc de biserică, ca și trupa lui Hristos, ca și comunitate în care, dacă ai luat-o cumva pe arătură, îți vor spune. Nu-i bine felul în care ți-ai schimbat vocabularul, nu-i bine obiceiurile pe care le-ai preluat, nu știu dacă s ok, nu-i bine mediul în care îți petreci mare parte din timpul tău, nu-i bine... Și încearcă să te protejeze, la fel cum părinții o fac pentru copii, la fel o face biserica pentru fiecare din membrii ei. Înțelegerea contextului, acum, imperativul unității, strângeți rândurile, reașezarea priorităților și elementelor de securitate în cetate, apoi filtrarea relațiilor, este o patra responsabilitate, spune... Ceata Sionului este expresia pe care o folosește Mica Ceata Sionului De ce e așa de importantă expresia și asta de ce, de ce e așa de importantă filtrarea relațiilor pe care le avem Apostolul Pavel într-un context foarte interesant În 1 Corinteni capitolul 15 vorbește despre un proverb pe care noi îl folosim adesea. Spune Tovărășile rele stric obiceiurile bune Acum noi la ce ne referim? Că vezi, Doamne, dacă intri într-o tovărâșire aia, s-ar putea tu, care ai crescut copil bun, în familie bună, să te apuce în jur, să fumezi, să bei, să te droghezi, să mai știi ce să iei pe arătură. De fapt, Pavel vorbește despre lucruri mult mai importante sau mult mai serioase decât niște vicii sau simple obiceiuri de acestea pământești. Tovărâșirile rele strică obiceiurile bune. Este sfârșitul unui capitol în care Pavel vorbește despre învierea lui Hristos. Și după ce începe cu 1 Corinteni 15, primele versete, care spune Noi v-am proposit Evanghelia în care ați rămas și Evanghelia vorbește despre Isus Hristos, Evanghelia vorbește despre moartea lui Hristos, Evanghelia vorbește despre învierea lui Hristos, Evanghelia vorbește despre iertarea păcatelor în Hristos, Evanghelia vorbește despre arătarea lui Hristos altora și după ce continua, Apostolul Pavel spune Și cum dar sunt printre voi unii care nu cred că am viat Hristos? Și la sfârșitul acestor provocări, Pavel zice: Nu vă înșelați o rele, stric obiceiurile bune. Adică, dacă stai în preajma unor oameni care nu cred că în via Hristos, ar putea să spui îndoieli și să-ți pui întrebări și tu să ajungi să te îndoiești că în lui Hristos e un fapt real. Dacă stai în preajma oamenilor care nu cred în Dumnezeu, s-ar putea ca uneori să fie atât de bulversat încât să nu mai crezi în Dumnezeu. Stai în preajma oamenilor care nu mai la biserică. La un dat s-ar putea să zici: Dar ce așa important să la biserică, până urmă? Credința o chestiune privată, pot să mă închin și acasă de unul singur, pot să am experiența relației personale cu Dumnezeu și fără ceilalți. Și mica spune, strângeți rândurile, ceata, adică e vorba de o comunitate, ceata și nu orice fel de ceată, ci ceata Sionului. Cei care sunt de aceeași credință, cei care au aceleași valori, cei care au aceleași principii, cei care se închină la fel, cei care se închină înaintea aceluiași Dumnezeu, cu ceata sionului să strângi rândurile, cu ceata sionului să rămâi împărtăși. Și ultimul lucru pe care îl menționează Mica și închei cu lucrul acesta, căci suntem împresurați, spune Mica. Cu alte cuvinte, imperativul acesta al vegherii, fiți atenți și discerneți tot ceea ce se întâmplă în priajmă. nu spune că suntem atacați, pentru că putem să fim atacați dintr-o singură direcție, suntem atenți la direcția respectivă, ne-am apărat și am rezolvat problema, spune suntem împresurați. Adică din toate părțile, nici nu știi de unde poate să apară o provocare nouă la care nu te-ai gândit, nici nu știi când poți să cazi, nici nu știi când dușmanul s-ar putea să te surprindă, trebuie să fii vegheator și atent la tot ce se întâmplă în priajmata, pentru că nu știi de unde poate veni pericolul. Suntem împresurați. În contextul acesta, Îmi aminte de un video pe care l-am văzut, cred că e un video care circulă și pe YouTube, și pe Facebook, și pe TikTok, mi se pare că l-am văzut, l-am văzut de mai multe ori, Vorba de două antilope care atât de încordate sunt la un moment dat și cu coarnele împletucite să se înfrunte și de undeva din spate se vede un leu care vine alergând spre cele două antilope și Ele sunt atât de atente una la cealaltă să să câștige, practic, bătălia respectivă, încât nu-și dau seama de pericolul care vine. Aproape că în ultimul moment una din ele vede leul, își trage coarnele și fuge, cealaltă rămâne pradă leului. Atât de atente au fost la conflictul respectiv și una și cealaltă, încât amândouă puteau să cadă pradă, doar una a fost mâncată de leul respectiv. Uneori suntem atât de concentrați pe lucruri superficiale sau marginale, sau lucruri care nu au de face cu chestiunile serioase în viață, sau uneori pe conflicte care apar între noi, sau în interiorul comunităților noastre, a bisericilor noastre, sau cu tot felul de alte persoane, încât nu ne dăm seama de fapt de diavolul care caută să înghită pe cine poate, care dă târcoale ca un leu și caută pe cine să, să înghită. Suntem presură trăim într-o vreme, cu foarte multe provocări, provocări serioase, trăim într-o vreme în care avem nevoie de foarte mult discernământ, dar trăim într-o vreme în care acum suntem chemați să luăm decizia de a veghea, decizia de a discerne, decizia de a fi atenți la ce se întâmplă în împreajul noastră și de a mergem în direcția voi Lui Dumnezeu, trăim într-o vreme în care este nevoie să strângem rândurile, trăim într-o vreme în care este nevoie să fim încetate, să ne redefinim prioritățile, trăim într-o vreme în care suntem chemați să fim alături de cei care au același Dumnezeu ca și noi, aceeași credință ca și noi, aceleași valori, aceleași principii, aceeași scriptură ca și noi, pentru că nu se știe ce se poate întâmpla dacă nu suntem atenți, dacă nu discernem suficient de mult. Martin Niemöller. Eu citat celebru deja probabil că mulți îl știți, dar îl împrospăteaz și închei cu acesta. Spunea la un moment dat, atunci când naziști au venit să ia pe comuniști, n-am scos o vorbă, nu eram comunist. Când i-au arestat pe socialdemocrat, am tăcut, nu eram socialdemocrat. Când au venit să ia pe sindicaliști, nu am protestat, nu eram sindicalist. Când au venit să ia pe evrei, nu m-am revoltat, nu eram evreu. Când au venit să mă ia pe mine, nu mai rămăsese nimeni care să-mi ia apărarea. Mă ca Dumnezeu să ne ajute să vedem provocările, să ne asumăm responsabilitățile și asta nu doar pentru noi, pentru viața noastră, pentru relația noastră cu Dumnezeu sau pentru, strict pentru casele noastre, ci pentru biserica în care ne-a așezat Dumnezeu și pentru mulți alții din priajmă noastră, în așa fel încât să fim siguri că cea sionului rămâne în cetate, la dăpostul protecției lui Dumnezeu, își îndeplinește misiunea pe care o are acum, în vremea aceasta atentă la ce se întâmplă, la provocări și la un mesaj relevant, pentru vremea de acum, trăiește în prezent și vorbește din partea Domnului pentru provocările prezentului și ne pregătim pentru uh, marea revenire sau cel mai mare eveniment al istoriei care va urma revenirea Domnului Sos. atunci când vom întâmpina pe Domnul în slavă împreună cu toți aceia care au fost credincioși lui uh, și care se vor bucura de revenirea lui și astfel, spune Pavel, vom fi totdeauna cu Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim printre cei care vom fi totdeauna cu Domnul. Amin.